0: ポッドキャスト「ノーマニア民主主義と農業」第8回目いよいよ日本に来ました、はい、では篠田さんお願いしま
1: すはいいよいよ8回目にして日本ですね,<笑>そうですね、はい随分長いこと話してますよ、はい、これねもうだいぶ皆さん意識もおると<笑>何時間かかってますこここれ結構何時間かかってますここますでもう分かんないぐらい話してますよね。うん、そう
0: ですね。は
1: い、まあ、あの、はいね、聞いてる方も、うんまあ、一気に聞くのは、ぜひやめていただいて<笑><笑>、ね、段階的にちょっと聞いてほしいなと思いますけど、はいはい、はい。日本の農業社会の民主主義スタイルへの移行というのは、ちょっとイギリスに近いかもしれないですね、はいあの。いきなり民主主義で始まったわけでは当然ですけど、ないです。はい。はい、ただ、あの、日本のまあ、社会全体がそうなんですけど欧米社会が経験したようなその大量の血が流れるような革命とか、うんうんまあ、事件とかっていうのはあんまり見られないです。はいまあ、ちょっと語弊がありますけどねあの、えー、明治維新の前後で起こった戊辰戦争という戦争はあるんですけどあのちょっと、ね、こう犠牲になった方とかたくさんいるんでね前あの以前もちょっとお話ししましたけどちょっと不謹慎な言い方になってしまいますがただ、犠牲者の数を比べてみるとそれこそフランス革命とかアメリカ独立戦争あとは南北戦争南北戦争は市民革命とは違いますけどそれと比べると圧倒的に少ないですね。なのであのちょっと欧米とは少し違うチューニングといいますかね。はい、あのそういった形を経て民主主義スタイルへ明治維新ではまあ治えっとは官、まあ、おかみからですね、うんうんえー、それからその後の改革っていうのは官民双方のレベル、うんえー、市民レベルからも、えー、民主主義的な構造への変化っていうのを求める動きができます結構その双方向から日本は、はい。うんうん民主主義を求めるような動きそれに対する変革の動きというのが生ままれてきます、うんはい、欧米からのまあ民主主義の影響は当然受けてたんですけどね、はい、ペリーさんが来て以降受けてたんですけど結構他の国にはない独自のグラデーションを描いてるかなと思います。うんはい、で、えー、と日本の農業社会において民主主義の浸透、まあ、いわゆる民主化ですね、はいはいこれ皆さん、イメージとしては、うん、太平洋戦争あの第2次世界大戦後の、はいえっと、GHQ がやってきてから行った農地改革っていうのがその日本の農業社会の民主主義のスタートじゃないかっていう、まあ、そんなイメージを抱いている人が非常に多いと思うんですよ、うん、そんな印象で,、ねはい、でもちろん戦後の農地改革っていうのは、まあ、確かに日本の農業社会が変革した時期ではあるんですよ。変革はしたんですけどただ、民主主義の概念もしくは民主主義に向かおうっていう人々の動きっていうのは、はいえー、と戦前から普通にありました、うん、で変革も進んでたんですよ、うんうん、ただ、今はあんまり知られてないですね、これは
0: うん明治維新の時じゃないんです
1: か、ね、明治維新の時ですよ明治維新の時なんですけど知
0: 、うんはい、知らられれててなないいいんんですす
1: かああままり知られてないと思いますうんあの明治維新の時の,あの地礎改正とかあったじゃないですか。はいこのあと出てきますけど、はい、そこは勉強するんですけど多分そこで止まりまりすよのあにどんなことが起こったかっていうのが、うん、あの戦前どんなことがあったのかっていうのはあんまり知られてないんじゃないかなと思うので、うん、その話もちょっとしたいんですけど、はいえー、まあちょっとね僕らが住んでる日本の話なので、はい、まずは日本の民主主義について、はい、あの民主主義の話をね、あのーはい、今回のシーズンの前半ちょっとずっとね、うん、あのまず民主主義からっていうことで話しましたけど、はいはい、その補足的な意味合いも含めて、はい、ちょっと日本にフォーカスした民主主義の話をちょっとここで補足的に、はいはい、してみたいと思います。はいはい、日本のの民主主義っていうのは、うんまあ、どこがスタートかっていうとその政治構造としてはやっぱり明治維新後明治維新後すぐじゃないんですけどね、うんまあ、あの徐々にそこからあの進んでったんですけど日本って古代の時代から民主主義的な精神は持ち合わせていたかもしれないんですよ。うんうんうん、をちょっとこう調べてみるとですね、はいえー、と皆さんご存知馬宿の王子」。うんうんうん、聖徳太子さんですね。はいはい、あのいっ一んに話しかけないでねっていう人です聖徳太子さんはね。<笑><笑>ね、あの、うん、スーパースターですね。ねはい、604年、西暦604年ですね、はい。17条憲法というのをね、聖徳太子が作ります。うんうんえー、かなりねこう、憲法の元祖というかですけれども。うんうんこここの第1条にはこんなことが書いてます、はい、多分聞いたことある方ねたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はいえー、ちょっと読んでみますね抜粋してますんで「はい、和をもって尊しとなし逆らうことなきを胸とせよしかれども神和らぎて下結びてことをあげつらうにかなう時はすなわち自理自ら通ず」。何事かならざらざん、まあ、ちょっと小こ遣いなんで分かりにくいですけど、うんえー、これが17条憲法これ教科書に載ってるんでしたっけね全部聞いたことあるようなないようなって感じ
0: ですけどそうですね、はい、私あのこ,あこんなふうに全部続いてるって知らなかったです和をもって尊しとなし、はい、第一条と思ってた、はい、なるほどね
1: はいこんなこと書いてあるんですうんこれ要はあの要約してみますと、はいまあ、みんなで神話神木の気持ちで議論すればど、はいまあ、道理にかない、うん、どんなことでも成就しますよと、
2: は
1: い、いうことですね、はい、みんなで議論しましょう、うん、なんか民主主義的な、ねね、精神といえるんじゃないかなと思います、うん、あの合議的なねあのこのシーズンの初めの方で話しましたがね、はい、あの合議的な、うん、あの政治運営の構造っていうのもね、はい、日本にはいくつかありましたした、うん、農村のねシーズン2で話した農村の社会でもそういった合議性は取られてたので,、うんでね、ということを話しましたねその源泉がもしかしたらこの聖徳太子のこの17条憲法にあるのかもしれないですね、うん、はい、はい、でちょっとあの初めにお話ししたようにあの日本の民主主義がどこから始まったかっていうことも含めてなんですけれども初めはめ農業社会の、ね、民主化の話をしてそれがどこからかという話も、ねはい、しましたけどちょっと日本全体の民主主義全体の話ですけど、ね、第二次世界大戦後 GHQ が来て、うんまあ、日本は終戦敗戦しましたね、うん、GHQ が来て日本国憲法というのが、ね、制定されました、うん、それ以前は第日本国帝国憲法でした。それれをや,、まあ、やめさせられてうんうんうん、日本国憲法が GHQ 主導で作られましたねで日本の民主主義はここから始まったという印象がやっぱ強いんですよ、うんうん、今の日本社会では、はい、ただこれはそのいろんなイデオロギーとか思想とかはちょっと抜きにして考えてもらいたいんですけど、はい、あの歴史的な事実としては間違いですこれも断言していいと思います、うん、戦後終戦後から日本が民主化されたというのはこれは間違いと言っていいのだと思います現代の日本というのはねやっぱ終戦敗戦ですね第二次世界大戦の敗戦っていうやっぱインパクト強烈な経験でしたよねこれはだからあの明治期から明治維新からですね特に昭和初期戦争直前までのやっぱりその,その時代までの解像度ってものすごく極端に低いですよね今現代の僕らからその時代を見るときって、うんうんはい、あの戦前のことって見えにくくないですか、うん、すごくそうです、ね、明治維新の直後とかってドラマになったりして見れたりするんですけど、うん、大正とか昭和初期って意外と触れること少ないんですよ、うん、触れたとしてもなんか軍国主義だったとか、うんうん、あの戦争に向かうシーンばかりが映されて実際に社会構造がどうだったのかってちょっと分かりにくいですね、うん、解像度低いですよ、すごく、うんうん。けど、あのまあ、少なくとも明治維新後の明治政府っていうのは日本の民主化に向けて、まあ、いろんな改革には取り組んでいたんです、はいうんあの。いきなり民主化できたわけじゃないんですけどね。その維新後ですね明治時代からまあ大正時代にかけてとかですけどあの国民へのまあいわゆる政治教育機関ですね、はい、あの初めに民主主義って国民への教育が必要ってお話をしたじゃないですか、はいはいはい、明治維新をしたからってすぐに国民全員が政治に参加できる教養を持ってたわけじゃないんですよ、はいはい、やっぱりちゃんと教育をしてその人たちが育って成長して政治に携われるっていうスキルを身につけるまでやっぱ時間がかかるんですねで明治政府はそれを分かってたので、うん、明治の後半に向かって、まあ、議会中心の政治体制を作っていこうっていうところに進んでいったのが明治時代なんですよね。で明治時代っていうのはあの、まあ、明治時代というか明,明治維新以降っていうのは、うん、あの政治の主権を、まあ、天皇が持つと。天皇主権っていう考え方ですね、はい、これはイコールその国体っていいますけどねあの国の体と書いて国体、まあ、天皇が中心であり国そのものですよっていう考え方なんですけれども今の象徴天皇とはちょっとね意味合いが違う憲法の記され方なんですけれども天皇が主権を持ってはいるんですけど立憲君主制なんですよ、はい、明治時代っていうのはね、うん、だからイギリスとかと一緒ですちゃんと議会政治を機能させようとしてたんであのこの天皇主権国民主権ではなかったよねっていうあの文脈で天皇主権だったから戦前の日本は封建的だったよね封建国家だったよねっていうのはあのよく印象として持たれがちなんですけどまあそうではないですね
2: 。そうです
1: ねはい、立憲君主制として議会政治をきちんと機能させようと明治政府は向かってましたしそもそも明治22年に大日,大日本帝国憲法っていうのが作られた時宗教と言論の自由っていうのは保障されてるんですよ。されてますちゃんとねこれもあんまり皆さんね
0: あそうですねこれはあんまり
1: 、うん、知られてないんですよね、うん、これはまた。やっぱりその終戦っていうインパクトがでかすぎてその戦前の解像度が低いっていうことだと思うんです、はい、これはすごく
0: それとよく戦争中のテレビドラマとか見るとね、警察の,あの憲兵とか、ね、憲兵とかでもうすごい言論を
1: 統制,、ね、統制されてたっ
0: ていうのが強いから。はいあのーで初めてその日本国憲法で認められてるっていうような印象を持ちがちだけれども持ちが
1: ちですね持
0: ちがちだけど、うん、そもそそももあったったていううことです、ね、そうで
1: すすねねちろんその女性の参政権の問題とかねあ,あ,、はい、あとはその制限選挙の問題とか、うん、あの納税額によって参政権があるなしとか関わってくるとか、うん、いろんな問題があってそれはまああの今と同じでは語れないんですけどそれは日本だけじゃないですね他の国も一緒でしたし他の国とあん,、まあ、あんまり変わらないというかね何、うん、でしょうね、まあ、繰り返しになりますけどなんかねこう主義主張イデオロギーの絡められるような話にはなりがちですけどこれは歴史的な事実として。うんあの調べれば誰でもわかることですけど大日、うん、本帝国憲法ではちゃんと宗教原論の自由が保障されていますし立憲君主制に向かってたので、うん、あのここはねやっぱり封建的だったっていう日本がね生前の日本が封建的だったっていうのはやっぱちょっとこれは間違いと言っていいんじゃないかなと思います。はい、で一方で、はいえっと、明治維新されてじゃあなんですぐに議会を作って民主主義のシステムを導入しなかったのかっていうこれもねよく突っ込まれるんですよだって明治維新後って議会なかったじゃんって言われるんですけど、うんあのまあ、簡単に言ってしまうとねさっきその国民への政治教育機関というのが必要だったからにはなるんですけど、うんまあ、もうちょっと、ね、掘り下げますとあの明治維新の立役者の一人で大久保利通さんいますね、はいはいはい、薩摩の方。はいはい最後高森さんの相方ですね戦乱戦争で戦ったんで、うん、薩摩ではなんか評判悪いらしいですけどね、うんうんうん、大久保さんは。でもやっぱこの人は、まあ、かなりすごい方だったと思うんですけど、うんうんうん、この大久保利通さんの明治維新した時の考えっていうのが、はい、当然ですけど、頭の中に民主主義っていうのはあったんですよ、はい、他の国でもトレンドだし、うんうん、アメリカ来てるし。なんか王様いない。国だしみたいなね。で、人民がしっかりとあの政治に参加する体制っていうのは当然大久保利通さんは考えてたようです。ただし、うん、大久保さんはこの時明治維新の時に考えてたのは、国民は政治を議論することができるほど、未だ成熟していない、うん、そうですよね。だって義務教育もない状態だったんですよ。うんうんうん政治がどういうものか国家運営がどういうものかっていうのも国民には国民がバカだったんじゃないんですよ、うんうん、教育をされる機会がなかったから仕方ないんですけどす、ねうん、今明日からじゃあね、うん、あの徳川幕府が亡くなって明日から民主国家できるかっていうとそんなことできないんですよねだから、まあ、まだ国民は成熟していないそれから当時日本を取り巻く国際環境ですね、はい、これが非常に流動的であったと、うん、あの当時は帝国主義で植民地主義ですから欧米列強が日本を狙ってるわけですよ、はい、で気を抜いたら植民地にされちゃうわけですよ、うんうんうん、だからそのすぐに国民国家、えー、国民が政治に参加する民主主義国家に着手するよりも最優先なのは内務省っていうのを編成してまあしかるべき時期が来るまで自らまら大久保利通さん自らが初代内務卿としてまあ自分で権力を掌握して国家運営に当たるぞとならもう自分で責任持つとビスマルクさん的ですよねそうですね
0: だ
1: からあのしかるべき時期が来るまで自分がやりますでこれを大久保利通さんってね独裁者っていう評価をされることも実は結構あるんですよこの時の経緯で初代内務卿としてね、うん、だから殺されたっていう暗殺されたっていう評価もあるんですけどまあどうなんでしょうね,ねもう分かんないですけどあの、うん、悪者って言われるのを覚悟で、はいね、ご自身で全責任を背負ったと思う言えると思うんですけどね大久保さんはね,うね、うんうん、難しいですよね、うん、この評価もね、うん、でも大久保さんがいたから強くなったとも言えるしね日本が
0: そうですね
1: 、うんうん、難しいですね大久保さんは<笑>んさい大久保さんはあの岩倉施設団っていうね、はいはいえー、と明治6年の欧州歴訪で、うんうん、ビスマルクさんともね面識があるんですね、うん、さっきもねちょっとお話ししましたけど、うんはい、でビスマルクさんの、えー、国家運営っていうものには、うん、影響を受けたっていうか大いに参考したみたいです、うん、もちろんあのドイツだけじゃなくてイギリスとかにも行ってるんでまあいろんなねあの国のいいところとってて参考にしてると思うんですけど、はい、特にビスマルクのいわゆる政治エリートによる国家運営っていうのはあの大いに参考にしたとされてますね、うん、だから初期のね明治政府ってやっぱ似てますよね、うん、大久保さんが内務卿として権力を掌握して全責任を俺追いますよっていう状態ですからね。で。1889年には第、えー、日本帝国憲法ですねさっき発布されましたと、はい、宗教言論の自由が保障されてますとで1890年ですね帝国議会っていうの、うん、ここで議会できますね日本、うん、ははい、はい、議会ができるんですけどまだちょっとこの時はねあの薩摩長州っていうあの維新明治維新に功績のあった、うんえー、反発勢力って呼ばれますけどねその人たちの権限が強いという状態がまだ残ってます、うんはい。まあまあこれはちょっとしょうがないところもあるんでしょうけどね。うんうん、で、ちょっとあの一回時代が遡りますけど、あの日清戦争というのが千八百八十五年にありました。ここで勝って、はい、日清戦争を勝ってあの清国中国ですね、うん、から多額の賠償金をゲットします日本は。でこの賠償金をゲットしたことで、食産工業をもっと進めて、経済も発展して、はいで、この日清戦争の勝利で国内で中産階級っていうのが育つんですよ、いわゆる一般層ですね、はい。はい、あの民主主義とか資本主義の,あの構造の中で、結構、この中間層とか中産階級っていうね、いわゆる一今の僕らみたいなもんですよ、そ,うです、ねはい、それが育つっていうのはその結構重要なんですけどね、うんうん、その生産をして消費をするっていう層ですねで、まあ。いわゆるこれが市民階級と呼ばれる人たちなんですけど、はい、この経済的にも自立する人たちが増えてきたので、市民階級、僕らの声を政治に届けようっていう機運が高まってきます、はい、それが19世紀の後半。うん日清戦争が勝利した後ですね。で、この時に、えー、初代総理大臣、もうこの時はもう引退して元老と呼ばれてましたけど、はい、伊藤博文公ですね、はい、伊藤博文さんはこの、うんまあ、市民階級の人たちの声、まあ、世論ですね、はい、これを踏まえて、動きが早いんですよ、この人は。うもうおじいちゃんでしたけど、うん立憲政友会っていう、いわゆる政治政党ですね。はい、これを結成成立します、はいはい。政治政党を作ると、その政治政党には同じ思想を持った、同じ方向性を持った人たちが集まってきますよね。うん、で、議会で、うん、えっ、ー、と、まあ、やっぱり多数決の論理がありますから、そこに何人も送り込むっていうこともできるわけですね。はいはい、で、あの反発政治っていうね、その。言ったらまあちょっと独裁的じゃないですか
2: 、うんあのーそすね、薩
1: 摩とか長州ばかりに、はいあのー、政治を握られているという、うん、この反発体制の解体を目指すんです、伊藤博文さんは長州の人なんですけど、自らこれを解体しようとするわけですね、このままじゃだめだということで、えーはいはい、だから結構ね、先進的なお考えだったのかもしれないですね、うん、今から見るとね。でこの立憲政友会を設立したことで、まあ、いわゆる今、ね、日本で政党政治というのは、ねはいあのーはい、主流ですけれどもこの政党政治の道を開いて政党政治というのはその国民がその党,の、あのーまあ、党に参加してその党を介してえっ、ー、と間接的に民主主義を行うっていうことになりますよね。で、そこには代議員がいたり、もしくはその国民自身がそのその党に属して、そこから今度は立候補するっていうことも起こるわけですよね。うんうんはい、だから、あの政治的な主義主張をえっ、ー、と多数という政、ね、党、はい、になるわけですから、はい、あの数の論理でも表現できるようになるわけですね。うんこののの政政党治道を開いたのも伊藤博文子、うん、で国民の政治参加を可能にする政党政治という形をとって可能にするっていうことの,あの、まあ、スタートラインに立ったのも伊藤博文公なんですね。反発政治のね維新の功労者であって反発政治の中心人物ですよです、ねうん、伊藤博文さんっていうのは。うんうん、でさらにあのなんか貴族政治の,あの代表格みたいな。あの公家出身の西園寺金持さんという方、うん、この人も歴史の、ねはい、有名ですけど、はいはいすね、この人も一見声優界には参加してますだからなんか見方を変えればというかの既得権益って言ったらいいんですかね、うん、黙ってれば多分この人たちは政治権力を持ってた人たちなんですけど。うんうんはいその人たちご自身が政党政治に向かって反発政治を破壊させようとしたっていうのが日本の民主主義スタイルへの移行段階でのまあ革新的な出来事、はい、
0: すごいですね。ね、うん
1: 、日本ってこうやって見てると、はい、市民階級からの声はもちろんあったんですけど、はい、特権階級から物事が変わって、うん。出るんですよ、うんうんうん、あの徳川慶喜がまあねいろいろね大阪城から逃げちゃった問題とかいろいろありますけど大政、はいはい、奉還したじゃないですか大政、はい、奉還の経緯はともかく大政、うん、奉還をしたのも徳川慶喜ですよね、はい、朝廷に献上したのも、はいはい、日本のトップが、はい、あの朝廷に政権をお返ししたわけですね。うんはいはいはいこれはなんか流血の伴わない市民革命と言えるようなよ、ねうん
0: 、そうですよねすごい革命だと思しますよ、うん
1: 、でその前段階で、うん、前段階というかその同時期に、はい、あのいわゆる明治維新を推し進めてたのも武士じゃないですか。はい、武士も特権階級ですよね。はいうんうん、もちろんその政治権力争いという側面はあるんですけど、うん、やっぱり特権階級が。あの日本って世の中を変えてきたのかなっていうのは、うん、ちょっとこの歴史を見るとね,ね特に幕末はありますよね伊藤博文公も今見たように反発政治、はい、自分たちの派閥を自ら破壊しようとしたわけですよね、うん、破壊しようとしたっていうか破壊するんですよこれで、うんうん、だからうんかちょっと他の今見てきたあのまあ、アメリカはもともと民主主義からスタートしましたけど、はい、イギリスとはちょっと違いますよね、うんまあ、どっちがいいか悪いかは、うん、また、ね、その時代で
2: 、時代時
1: 代で評価は違うでしょうけど、うんうん、独特な歴史だなとは思います、これは。うんまあ、ただあの、うんあの、ケチつけるわけじゃないですけど、はい、大政奉還、徳川慶喜がやった。はいはいはい政は吉野部さんしますよね朝廷に、うんうん、どうせ朝廷には政治を運営する能力はないからまた帰ってくるだろうとは思ってたみたいですし、うんうん、朝廷を中心とした合議制の中に徳川家が入って引き続き政治を行うっていう読みはあったでしょうから政治的な駆け引きだったんでしょうけどね
2: これは。うんうん
1: でも変わりましたよね,ね,、まあ、そうですよね変わった一つの出来事ですよ、うんうんまああの。なんかちょっと独特だなと思います。そうですね、うんでまあ、あの伊藤博文さんがこういうふうにあの政党政治のスタートラインに立った,、うん、立ったということですね。だこういうふうに民主化によって民主的な政治体制社会を上手に立によって、えーとまあ、市民、えー、改装から声も上がったけど特権階級からもこういう,うに変化を求めるような動きがありましたと、うんうん、でこの流れを組んで、はい、大正時代ですね、はいあのー、大正デモクラシーという言葉が非常に有名ですけど、うんうん、要は大正時代に民主主義、えー、とものによってというか書籍によっては民,民本主義民,民族の民に、うん、あの本、うん、書籍の本で、うん、民本主義かなって書いてあるものもありますけど、まあ要は民主化運動ですよね。はい、民主的な、えー、権利を要求する運動っていうのが大正時代に起こりました、うん。これが大正デモクラシーですね。はい、で、えっとエピソード今回のエピソードというか話の三話目でしたかね。あの原田さんと原敬さんか、はいはいうん、あの多数派政党ですね。はい、あの伊藤博文公が、えー、作ったその政党政治、はいえー、ですね。政治政党を中心とした政治をしましょうということで,、うん、で選挙で選ばれた多数派政党ですね、うん、それを中心とした、えー、議会でその政党政治ですね政党内閣がで多数派政党の代表から生まれた総理大臣要は今と一緒ですよね、うんうん、自民党が第一党になれば自民党の総裁が総理大臣になると、はい、当時の、えー、多数派政党の第一党の代表が総理大臣になるっていうスタイルで初めて選ばれたのが原敬さん。ですね
0: 。あ,あの伊藤博文の。立憲声優会、はい。これの時には。多数派。というより一党しかなかったってことですか
1: 。あえっ、ー、とですね。あのもちろん多数派で、はい、えっ、ー、と政党政治っていうものを運営しようとしてたし、そこに。ちょっとずつ、はいえー、なな流れがまあ進んでったんですよ。ただ、うん、総理大臣っていうのは、うん、多数派政党から選ばれてなかったんです。元老とかえっとそれから長老と呼ばれてたりとか、はい、あのいわゆるその元老っていうのはその維新に維新に功績があった薩摩長州の人たちが、はいはい、もうまあおじいちゃんになってますよね。はいはい、そういった人たちが推挙すすするんでで、うん、この人が総理大臣です、うんうん、でそれを天皇陛下が任命されるっていうことで、えー、選ばれたのが総理大臣だったんで選挙はして多数派政党っていうのが選ばれて、うん、その内閣っていうのが組閣されても総理大臣はそこからは選ばれなかったんですここまではただここで初めて、えー、と多数派政党から生まれた総理大臣っていうのが原敬さんなんですよ、うんうん、この人は確かえっと、どこだったかな、原敬さんって、えっと、薩摩長州じゃないんですよね。出身が、なるほどはい。で、まあ、原敬さん、ね、ちょっと原敬さんの話はねあの、うん、民主主義の前半戦でちょっとお話ししたんでね。あ,ねあの、ちょっとここでは省略しますけれども、はい、まあ、原敬さん残念ながらね、ちょっと暗殺されるという不幸な。出来事がありましたけれども、はいはい、あの、普通選挙法ですね。うんが1925年に原圭さんの総理大臣っていう登場を経て原圭さんはちょっとこれは敬遠ねしましたその事情はちょっとぜひ前のエピソード聞いてほしいですけど最終的に1925年に普通選挙法が日本でも制定されます普通選挙法っていうのは制限選挙ではないということですね制限選挙ってあの要はえっと納税していくら以上納税してる人じゃないと参政権は与えないよもしくは貴族階級じゃないと与えないよとかっていうのが制限選挙なんですよ
0: 。なるほど
1: はい、それに対して、えー、普通選挙っていうのは基本的に全、えー、年齢といってもこの時はまだ25歳以上の男子のみなんですけど、はいうん、基本的にはその対象となる国民全部にその納税額とかには関係なく参政権を与えますよというのが普通選挙ですね。ここは1925年に制定されます、うんはい、で、えー、まあ一応ねゃやっぱちゃんと触れておかなきゃいけないんですけど日本のことなんで、はいあのー、今お話しした通り1925年の普通選挙法アジアでは初なんですけど選挙権を与えられた参政権ですねすみません与えられたのは25歳以上の男子のみです。うん女性の参政権を求める婦人運動って呼ばれるんですけどこれは実は明治時代の後期から大正時代にかけては大正デモクラシーの時代は非常に活発だったんですが日本においては女性の参政権は1945年まで待たないとダメなんですよね。これは日本だけではないんですけどね。あのーこう難しいですねやっぱここの評価っていうのはね、うんうん、女性が参政権を与えられなかった理由明確な理由はないんですよそうですねないです、うん、ただもうどうしてもこういう社会であったとしか言いようがないん、ね、ですけどねあちなみに女性の参政権はアメリカは1920年に与えられてます、はい、イギリスは1928年でしたかね、うん、でスイスが1991年、はい、あらずい,ぶんず,いぶんとずいぶんと遅いじゃないですかそうなんですよね、これはちょっとびっくりしましたね、正しい情報なのかな、なんかちょっともう一回調べといたほうがいいかなって気にも言いながらなってきましたけど、うん、多分そうなんですよ、はい、びっくりですね、あと、まああの、またね、ちょっと言い,言い方、すいません、また雑で申し訳ないんですけど、その途上国と言われる国々とかは、もっと遅かったりね、す、は、る、いはい、ところも結構あります。うんうん、あの土着風土的な理由もありますね。宗教的な理由とか。はいはい、そのそもそも民族がそういう構造になっているとかね、うんうん、っいうことがあります。まあ、現代の視点,視点で現代の価値観で見ると、はい、そのまあ今お話し,した女性参政権の問題っていうのは当然あるんですけど、日本の民主主義っていうのは？あのまあ今みたいな流れで進んでるわけですよ。日本社会っていうのは、はい、その19世紀以降の欧米先進国と比較して、はい、なんか日本だけが特別封建的だったわけではないんですよね。うんはい、民主化に向かっては進んでましたし。うんあのー、その民主主義システムの導入に向けて社会変革が進んでいたっていうのは、はいまあ、歴史的な事実からこういうふうに分かるんじゃないかなと思いますのでんちょっとあのすみません農業の話から少し今回は離れましたけど
0: 、は
1: い、日本の民主主義特に戦前がとにかく解像度が低いと。はいね、見えにくいですよね、うんうん、なんか封建的だったっていう印象を持たれがちなんですけど、うんうん、まずそこはちょっとそうではなかったとっいう歴史的な事実がありますよっていうのをちょっときちんとね、はい、あのお伝えしておいたほうがいいかなと思って、はい、まず日本の、えー、すごく簡単にですけど、うんうん、民主主義のお話をしてみました。はい、はい、はいいど,どうですかかなんかあんああまり印象いやあのいえい
0: えあの分かってるようで知らなかったこととか、あ,のあと思い出したこととか、はい、改めてやっぱりこういう歴史を見てみるっていうのは、いいですよね
1: ,、まあねうん、難しいですね、この時代のこういう話ってね、なんかそうじゃねえだろうっていうその、うん、あ特定のイデオロギーをベースに。こう議論されることもあるのでできる限りこり歴,歴史的な事実だけを列挙したつもりではあるんですけど、はいう
0: んまあ、それにしてもね大久保利通も伊藤博文も原敬さんも、うん、みんな暗殺されちゃってますよねねでで
1: そうですね。うんまあね難しいところではありますけど、ねうんすね、やっぱり反
0: 対する人たちもいたっていうことですよねこう振り返ってみれば、うん、その時その時で良い施策を打たれまあできうることをされてたように思うんですけれども
1: ね、うん。ですね。その今の韓国ですね、うん、朝鮮半島で暗殺されてしまいましたし、うん、それはその民族主義的な、ねはい、あの思想を持った人に暗殺されてしまった、うん、のでちょっと意味合いは違いますけど、うんまあ、ちなみに伊藤さんは韓国併合には反対だったっ人ですけどね、うんえーうん、あのなので伊藤さんはちょっと意味合い違いますけど大久保さんと原さんに関しては理解されなかった。うんあで,すよなるほどね、でも大久保さん大久保さんはほらその、まあ、暗殺犯っていうのは不平士族でしたっけ確か大、うんうん、久保さんが暗殺したのがねはね、い、暗殺理由としてはその特権階級だった武士が起こした明治維新ですけど、うん、その特権を剥奪されたわけじゃないですか。はいでなんかその見返りというかねそれを求めてた人たちそれを反対してた人たちもやっぱりいただろうし、うんうん、そういった不平不満がたまったその矛先が当時独裁者と見られてた大久保利通さんに向かってしまったとっいう側面もあるしあと今回ちょっとお話しましたけどその民主化っていう言葉が当時あったかどうかはからないですが。はいそのいわゆる日本人その国民全員が政治に参加できるっていう期待を持って迎えられた明治維新政府が、うんうんうん、蓋を開けてみればあ、うんうん、あの内務卿大久保利通が独裁してるっていうことに対する大久保さんなりのせ理由があったんですけどねこれ説明してみると分かるんですそれは僕らが見て分かる、うんうん、あの未来の僕らが見て分かることであって。うんうんうん
0: その当時の人には伝わってなかっ
1: たのかもしれないですよね、うん、だから、うん、もうなんかねちょっと犠牲になった人っていう見方ができなくもないかもしれないし、うんそ,ね、それは多分原孝さんも同じですよね、うん、原さんの話はねその民主主義の前半戦で話した通りやっぱり今のままじゃまずい今のままで、うんうんうん、あのいわゆる普通選挙をしてしまったらまずいと思って、うんある意味でそれは成功だったかもあの正解だったかもしれないわけですからね。なんか難しいところはありますかね,そうですね、はい。まあ殺されちゃってますからね。ね難しいですよきっと。じゃあ,とりあえず今,日は今回は。次でおそらく最後になりますかね。その日本のはい、今日本の民主主義の話を。ええちょっと歴史的な経緯も含めて主に明治維新後の話をしましたけど、はい、次回、えー、日本の農業社会の民主主義的な変化っていうのをお話しして、はいまあ、今回のシーズンを終わろうかなと思いますので
0: 。はい、はい分かりりままししたた、はい、ありがとうございました